دوستان عزیز سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه و تو این روزگار سخت کرونایی تونسته باشین تا باوریتون رو افزایش بدین و هر جوری که هست بالاخره این روزای سخت رو پشت سر بگذارید در 24 امین اپیزود از پادکست پرتاگایی میخوایم صحبت درباره موضوع تصمیم گیری رو ادامه بدیم من اول یک خلاصه ای از اپیزود قبلی خدمتون عرض میکنم که بتونیم با تمرکز و آگاهی بیشتری موضوع بسیار مهم و پیچیده و در عین حال جذاب تصمیم گیری رو با هم دنبال کنیم. همونطور که احتمالا در خاطرتون هست گفتیم که مغز انسان ارگان بسیار پیچیده و در عین حال دقیق و منظمیه که عملا بشر تمام دستاوردهای خودش در حوزه اختراعات و اکتشافات، علوم تجربی، ریاضی و فیزیک و فلسفه و هنر رو خلاصه همه اون چیزی رو که امروز داریم مدیون مغزش هست و همچنین گفتیم که تصمیمات ما تو زندگی شخصیمون هم ناشی از عمل کرده مغزمونه در اولین بخش از مبحث تصمیم گیری گفتیم که بر اساس یک دیدگاه مغز ما سه لایه داره لایه اول نیازهای اساسی ما برای بقا و زنده بودن رو مدیریت و کنترل میکنه لایه دوم با احساسات و عواطف ما در ارتباطه و در لایه سوم عقل و استنتاج و تفکر منطقی شکل میگیره گفتیم که تصمیمات تحت تاثیر تعامل و هماهنگی این سلایه مغز هستند و نکته جالبشم این بود که نیازهای اولیه و احساسات تاثیر بیشتری نسبت به بخش تفکر منطقی ما در اتخاذ تصمیمات و انتخاب ها داشتند و به عبارتی زور دولایه اول نسبت به عقلمون بیشتر در دومین اپیزود مبحث تصمیم گیری با اشاره به کتاب تفکر سریع تفکر کند نوشته آقای دانیل کانمن گفتیم که ما دو نوع شیوه تفکر داریم شیوه سریع که شهودیه و شیوه کند که استنتاجی و محاسباتی و گفتیم که مغز ما برای صرفجویی در انرژی و زمان بیشتر از روش تفکر سریع و شهودی استفاده میکنه که باعث میشه گاهی تصمیمات با عقل و منطق سازگار نباشه با این پیشاگایی ها در اپیزود قبلی و سومین بخش از مبحث تصمیم گیری موضوع تفکر کلیشهی و چگونگی شکلگیری پیشتاوری و تعصب رو مطرح کردیم و یک سوگیری و خطای شناختی با عنوان خطای تعیید و همچنین نقش فشار جمع رو بر تصمیمات مورد بررسی قرار دادیم خب ببخشید یکم مقدمه طولانی شد ولی گمونم بد نبود یکی یادآوری از مطالب قبلی داشته باشیم تا مباحث این قسمت رو بهتر درک کنیم مثل همیشه هم خدمتون عرض میکنم که پادکست پرداگاهی رو دوست ترجمندم آیه دکتر اطالله اقیندیان روان پیزشک و متخصص اصحاب و روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر میکنیم و هدفمون از این کار ارتقای سطح بهداشت و سلامت روان جامعه به کمک ارائه مطالب علمی به زبان ساده و کاربردی اپیزود 24م پرتاگاهی هم در هفته اول اسفند ماه 99 تهیه و به شما تقدیم میشه خب بریم سراغ جناب آقای دکتر عقیلیان عزیز و ببینیم امروز برامون چی داره
آی دکتر سلام سلام خب من خیلی حرف زدم قول میدم ساکت و آروم بشینم و تمرکز کنم روی صحبتهای ارزنده شما بفرمایید که امروز برامون در مورد چی میخواین صحبت کنید خب من اول سلام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز پادکستمون در ادامه مبحث تصمیم گیری ها مقدمه خیلی خوب شما گفتید که خلاصه جلسات قبلی بودش این جلسه میخوایم در مورد سوگیری های شناختی صحبت کنیم بذاریم بگم جلسه آینده هم میخوایم در مورد دو تا آزمایش کلاسیک بسیار مهم روانشناسی صحبت کنیم اون هم مبحثیه که در حقیقت اخلاق و تصمیم گیری نقش اراده آزاد تو زندگی رو در حقیقت مورد بررسی قرار میده و در نهایت هم جنبندی میکنیم موضوع رو من تو قول دادم که خیلی حرف نزنم ولی یه سوال اول من بکنم قبل از اینکه بریم راجع به بحث سوگیری های شناختی یک مختصری در مورد حوزه شناخت و علوم شناختی کاگنیتیو ساینس برامون توضیح بدید که اصلا این حوزه چه چیز رو در بر میگیره بعد بریم به سمت در واقع سوگیری ها و خطاهای شناختی سوال بسیار خوبیه شاید دوستان عزیز که این پادکست میشنون واژه علوم شناختی یکم براشون نامعنوس باشه علوم شناختی در حقیقت علم شناخت ذهن انسانه بله امروز علوم شناختی یکی از شاخه‌های علوم تجربی محسوب میشه این رشته یه رشته میان رشته‌ایه یک رشته‌ایه که از ادغام و همفضایی چند رشته مختلف تشکیل شده مثلا چه رشته‌هایی مثل روانشناسی روانپزشکی فلسفه ذهن نوروساینس یا عصب شناسی حتی جالب زبانشناسی انسانشناسی علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی هم از علومی هستند که از ادغام و همفضایی اونها رشته علوم شناختی ایجاد شده بسیار این علم به بررسی ماهیت فعالیت های ذهنی مثل تفکر طبقه بندی و اون فرایند هایی که این انجام این فعالیت رو ممکن میکنه این پردازه به طور مشخصتر از جمله اهداف اصلی این رشته فهم ادراک بازشناسی توجه حافظه یادگیری استدلال و اینجور چیزاست در واقع علوم شناختی به بررسی این مطلب میپردازه که ذهن چگونه از خود جهان و جامعه شناخت پیدا میکنه سیارال پس این شو تعریف علوم شناختی که برای دوستانی که واژه علوم شناختی رو شاید خیلی قبلا نشنیده باشن آی دکتر من یه سوال دیگه هم میکنم دیگه قول میدم که دیگه ساکت باشم تا آخرش سوگیری یا بایاس B-I-A-S این رو هم یه مختصر توضیح بدید تعریفش رو بعد بریم راجع به سوگیری های شناختی بذاری یه مثال آمیانه بزنم فرض کنید مثلا فرض کنید من و شما با هم دعوامون میشه بعد من میگم بیام بریم پیش پدر من بین ما قضاوت کنه بله و بعد شما میگین که بابا اون پدر توه از تو دفاع میکنه خب معلومه که از من دفاع نمیکنه پس یعنی پدر من توی قضاوت بین من و شما یک سوگیری به نفع من داره بله پس سوگیری تمایل به جانبداری از یک نظریه یا قضیه بدون بررسی درستی یا نادرستی اونه اه. حالا بند خدا بابای منی وسط نقشی نداره اما فرض کنید که وقتی ما بریم پیشش اون از من دفاع کنه پس نسبت به من جانبداری یا سوگیری داره این میشه تعریف کلمه سوگیری, سوگیری. 
خب خیلی ممنون مرسی بریم سراغ سوگیری های شناختی احسن حالا سوگیری شناختی چیه؟ خطاهای ذهنی هستند که به طور سیستماتیک و نظاممند به گرایش، نگرش یا باوری غلط منجر میشن این خطاهای شناختی تو حوضه های مختلف مثل تصمیم گیری، استدلال، ارزیابی، یادآوری اطلاعات قدیم، ادراک و شناخت افراد تأثیر میذارن یه چیزی از علوم نمیدونم دبیرستان دوستان بیادشون هستش تو بینایی یه جایی داریم بهش میگیم نقطه کور بینایی بلایند سپات احسن یک تصاویری هستن میگن وقتی مثلا از یه حدی بیاریشون جلوتر یه قسمت از تصویر محف میشد یا بله. میاد بله. پس چه شما یه چیز داره به نام نقطه کور بینایی که همه هم دارن سوگیری های شناختی یه سری نقاط کور درک و شناختن سوگیری شناختی که از مباحث مهم علوم شناختیه. فهرست انواع خطا و سوگیری شناختی بسیار طولانیه. علوم شناختی تعداد زیادی تا بالغ بر 100 تا از این خطاهای ذهن رو شناسایی کرد و تو کتاب ها بررسی و تعریف میشن. پس سوگیری شناختی انحراف و اشتباهات ذهن از قضاوت درستن. این سوگیری ها یا اشتباهات ادراکی اغلب در روانشناسی و اقتصاد رفتاری بررسی میشن. به بیان دیگه میشه گفت که هر گونه اشکال و اشتباه در تصمیم گیری ارزیابی اطلاعات به خاطر آوری که به الگوی فکری در اومده باشن رو سوگیری شناختی میگیم سوگیری شناختی مبتنی بر همون الگوها و الگوریتم هایی هستند که از بد و تولد ما برای یادگیری و حل مسئله و تصمیم گیری از اون استفاده میکنیم و همین الگوها باعث ایجاد انحراف از واقعیت میشه به خاطر اون نتیجه گیری هایی که فرد در فرایند مرتبط با تصمیم گیری داره ممکنه به شکل غیر منطقی صورت میگیره مطالعات نشون دادن که حتی کودکان یک دو یا سه ساله هم دارای یک نوع سوگیری شناختی هستن که به اون نوع سوگیری شناختی میگیم سوگیری درون گروهی یعنی چی؟ سوگیری درون گروهی یعنی ترجیح دادن و حمایت از کسانی که شبیه به ما هستند نسبت به سایرین بله کودکان مورد مطالعه دیدن نسبت به اونایی که شبیه خودشونن حس مثبت دارن و نسبت به اونایی که شبیه خودشون نیستن حس منفی داشتن مطالعات نشون میدن اشخاص از کودکی تمایل به فاصله گرفتن از کسایی دارن که شبیه اونا نیستن یعنی برای کودک از بد و تولد دو گروه ما و دیگران وجود داره. پس سوگیری شناختی در تمام اون طول عمر حتی از خردسالی با ما هستن. همچنین تحقیقات نشون میدن که تمام انسان ها گرفتار سوگیری هستن. یعنی چیزی به نام انسان بدون سوگیری نداریم. بنابراین شناخت این خطاهای ادراکی برای پرهیز از اونها ضروریه. نکنین یعنی اگر ما بخوایم برای پرهیز از اونها احیانا به آرای اکثریت یا نظر عمومی رجوع کنیم هم باز هم مشکل حل نمیشه چون همه میتونن همین اشتباه رو بکنن درست. یعنی کامان سنس یا اون عقل سلیم هم خیلی ما کمکی نمیکنه چون اکثریت هم میتونن همین خطا رو داشته باشن پس بعد این سوگیری ها رو شناخت بله. تا نشناسیمشون ما نمیتونیم برطرفشون کنیم همطوری که تو اپیزود دوم مقص تصمیم گیری گفتیم تو حوزه سوگیری شناختی و خطاهای تصمیم گیری اغلب تحقیقات 
به دو دانشمند بزرگ به نام آموس تورسکی و دانیل کانمن برمیگرده درست من عذر میخوام فکر میکنم یکم مباحث سنگین باشه شاید مورد علاقه همه افراد هم نباشه اما فکر میکنم کسایی که به این مباحث علاقمند باشن لازمه که اینها رو بدونن ببخشید دکتر با شما موافقم مباحث مقداری سنگینه به نوعی ما هدفمون اینه که ما این سرفصل ها رو بگیم و یک نگاه کلی برای مخاطب ایجاد بکنیم که اگر علاقمند بود بره راجع به اینها بیشتر مطالعه کنه و در واقع انگار ما سر نخ رو میدیم دست مخاطبمون که ببینید که چه خطاهایی ممکنه رخ بده و بتونن حل و فصلش بکنن فرما شما درستی مقداری مباحث شاید با اون چیزی که تا به حال گفتیم متفاوت باشه و سنگین تر باشه نگاه کنید گاهی وقتا ما با خودمون میگیم میخوام بشکنم منطقی فکر کنم و فکر میکنیم یه موضوع رو داریم منطقی در حقیقت تحلیل میکنیم اما اگر این خطاها رو نشناسیم همون تفکر منطقی ما هم و اساس اون چیزهایی که تو سه اپیزود قبلی و اپیزود فیلی میگیم اون هم میتونه دچار اشتباه بشه میخوام یاد بگیریم که منطقی فکر کردن یک سری اصولی داره و پیشفرزش این نیستش که منطقی فکر کردن رو یاد داریم و خب این خیلی هم حتی در روانشناسی پاپ ساینس هم جدیدن گوش فکر شده یک کتاب خیلی معروفی که فکر می‌کنم جدیدن خیلی خوندنش و دیدنش کتاب هنر شفاف اندیشیدن بله. اون هم به خیلی از این مباحث اشاره میکنه و دوستان که دوست داشتن اون هم مطالعه کنن میتونه به فهمی مباحث کمک کنه خب پس بریم سر چند تا مثال از سوگیری های شناختی بسیار اولین سوگیری شناختی که میخوام براتون توضیح بدم اسمش هست راه حل های دم دستی بله انگلیسیش میشه Availability Heuristic بله این نوع سوگیری شناختیه که طی اون فرد احتمال وقوع یا تکرار هر رویداد رو بر اساس تعداد دفعاتی که میتونه اون احتمال رو به یاد بیاره میسنجه به همین دلیل بهش میگن راحل دم دستی اون چیزی که دم دست ذهن منه بله راحل دم دستی میتونه باعث خطا در قضاوت ما بشه بذارین آی مهندس از شما این سآل رو پرسم حالا و مخاطبانه عزیزم بی لحظه به این سآل فکر کنن من از شما اگه پرسم که کدوم شق خطرناکتره پلیس یا چوب بر به لافاصله بخوام جواب بدم میگم پلیس. احسن از اونجایی که مثال های آماده هممون از اخباری که منتشر میشه شلیک به مأمور پلیس، کشته شدن آسیب دن فلان مأمور پلیس تو درگیری با اشرار و اگه جنایتگارا این میاد تو ذهن ما این همه سریال های پلیسی. این همه سریال پلیسی احسن ما سریع نتیجه میگیریم که پلیس بودن خطرناکتره در حالی که آمار حرفه‌ای نشون میده که چوبورها آسیب بیشتری در حین کار می‌بینن تا ماموران پلیس. درسته؟ راه حل دم دستی یک شورتکات، یک میانبر ذهنیه که در ارزیابی مفاهیم یا تصمیم ها بر اون چه که سریعاً به ذهنمون میرسه یا به خاطر میاریم تاکید میکنه. یعنی ذهن اینطوری فکر میکنه که اگر مثالی به یاد آورده شده پس حتما اون مثال مهم بوده ام. یا حتی اقل مهمتر از اون نمونه هایی بوده که ما به راحتی به خاطر نمیاریمشون این رفتار ذهن بسیاری از اوقات باعث میشه با یادآوری لغزش های گذشته اون از تکرارشون 
جلوگیری کنیم پس یک فرایند نرمال تو مغز ما بله. چیز بدی نیستش بله. اما تحت تأثیر راحل دم دستی افراد تمایل دارن اطلاعات تازه تر رو اساس قضاوت قرار بدن و نتیجه ذهن به سمت اونها سوگیری پیدا میکنه درسته یه مثال دیگه اگر از افراد مثلا سوال بکنن تو زبان فارسی تعداد واژگانی که با حرف ب شروع میشه بیشتره یا تعداد واجه هایی که حرف سومشون بیه ما احتمالا سریع کلماتی که با ب شروع میشن رو به خاطر میاریم مثلا بابا نمیدونم بیدار آره و خیلی کلمات باید بهروز ولی بخوام به خاطر بیاریم کلمه ای که حرف سومش به باشه خیلی برامون سخته بله و اونجا به خودمون میگیم که پس احتمالاً با به شروع بشه بیشتره درست در حالی که این تعداد طبق منطق برابرن پس راه حل دم دستی میتونه منجر به یه خطای قضاوت بشه یعنی باز یه جوری این میره تو اون قسمت تفکر سریعمون یه جوری شهودی میشه اون چیزی که دم دسته رو ما سری مبنا قرار میدیم و بر اساس همون هم حالا اظهار نظر میکنیم و انتخاب میکنیم همون میشه تفکر سریع که همون دانیل کانمن و آمورتسیورسکی روش کار کردن یعنی مثال هایی که حی و حاضر تو ذهن ما هستن اونا تأثیر بیشتری روی تصمیمات ما میذارن نگاه کنین من اگر امروز یک فیلمی در مورد مثلا یک فاجعه هستهی ببینم و اون فیلم فیلم تأثیر گذار و قوی باشه احتمالا تا مدتی وقوع یک جنگ حادثه این هستهی تو ذهن من احتمالش میره بالا چیزی که در حقیقت خیلی هم رایجه با تکه بر اخبار و اطلاعاتی که در دست هستن به جای توجه به آمار و حقایق احتمال چنجوری هایی بالا میره مثلا یه فردی که پیگیری اخباره اخبار جنگ و بمگذاری و اون چیزی که بهش میگیم انگار تروریسمه که تو اخبار بود میشه دیگه درسته؟ بندری میتونه به خودش فکر کنه چقدر تروریسم این روزها تهدید بزرگی برای افراد بشره درسته. و خودتون که گفتیم این اخبار به انگارسانه ها بلد میشه در فلانجا بمبگذاری شد فلانجا مثلا عملیات انتحاری صورت میره در حالی که تحلیل آمار علت مرگومی نشون میده که اضافه وست یا تصادفات جاده ای صدها برابر بیشتر است تروریسم باعث مرگومی رو انسان ها میشن کشور خودمون آمار تصادفات جاده ای بلوش 20 هزار نفر در سال هستند و آمار افرادی که احیانا به اساس این حالا در دنیا کشته میشن آمار بسیار ناچیزیه درست خب پس راه حل دم دست احتمال وقوع هر رویداد و بر اساس در دسترس بودن اطلاعات مربوط به اون واقعه که در حافظ وجود داره حد میزنه بله اگر نمونه های از یک رخداد به علت اینکه اخیرا در موردشون اطلاعات کسب کردیم باشه این سریع به ذهن متبادر میشه و ذهن ممکنه اشتباه برداشت کنه که این اتفاق اتفاق معمول و رایجیه درسته باز یه مثال دیگه بزنم تحقیقات نشون میده که هر بار که اخبار مربوط به سقوط هواپیما از رسانه ها پخش میشه تا مدتی ترس از سقوط هواپیما تو مردم بیشتر میشه و سفر به هواپیما خودداری میکنن یا نمونه دیگهش موقعی که فجایع طبیعی یا رخدادایی مثل مثلا آتش سوزی و اینا اتفاق میفته و خیلی بود میشه تو رسانه ها تا مدتی فروش بیمه آتش سوزی بیمه سیل بیمه احیانا زلزله تو افراد در سراسر دنیا بیشتر میشه یعنی چون یه زلزله دیدیم فکر میکنیم که زلزله یه اتفاق محتمل و رایجیه میریم خونمون رو بیمه میکنیم با 
باز اگر آتش سوزی ببینیم فکر میکنیم که آتش سوزی یه خطر در حقیقت میشه این رو باز برگردون به حوزه اقتصاد رفتاری بحث تبلیغات اینکه یک کالای یا یک برندی همیشه میخواد توی چشم مخاطب خودش باشه به خاطر اینه که وقتی که مخاطب میخواد خرید بکنه اولین چیزی که به ذهنش بیاد همون برند یا اون اسم باشه حالا حتی گاهی اوقات با یک تنز و شوخی و با برداشت منفی حتی ولی اینو پررنگش میکنه که اون دم دست بمونه و شما موقع خرید کردن برید سراغش دقیقا بله بله افراد به اطلاعاتی که در دسترس هست بیشتر از حد اعتماد میکنن مشکل زمانی که این بیش اعتمادی منجر به تصمیم و رفتار احیانان غلطی بشه درست همطور گفتیم راحل دم دستی همیشه بد نیست به خاطر که باعث میشه گاهی اوقات ما با یادآوری لغزش های گذشتهمون از سکرارشون جلوگیری کنیم بله. مشکل زمانی که راحل دم دستی بشه تنها منبع تصمیم گیری و قضاوت درست اگر پدیده در ذهن پر رنگ تره دلیل نمیشه که اون پدیده متداول تر یا مهم تر باشه در حالی که ذهن ما اینطوری فکر میکنه درسته پس بهتره هر وقت خواستیم تصمیم گیری بکنیم یا زمان انتخاب فرارسید ابزارها و منابع مختلفی رو برای تصمیم گیریمون به کار بگیریم این شد سوگیری شناختی راحل دم دست دم دست بسیار خب بریم راجبه سوگیری بعدی سوگیری بعدی که میخوام بگم بهش میگیم سوگیری پسنگری هاینسایت بایاس بله. نوع سوگیری شناختیه که ذهن پس از اینکه چیزی اتفاق افتاد فکر میکنه که از اول از اون خبر داشته درسته فرد با پسنگری یعنی نگاه به گذشته قضاوت میکنه و پس از اینکه اتفاق رخ داد میگیم جملاتی که میگم الان که فکر میکنم از اول میدونستم که اینطوری میشه با من تای ذهنم اولش هم مطمئن بودم یعنی به خودش الغام میکنه که اون رویداد قابل پیش بینی بوده در حالی که در واقعیت ما شواهدی نمیبینیم که این شخص حدس میزده که این واقعیت قابل پیش بینی بوده پس نگری یه نوعی از انحراف حافظه است یعنی در یادآوری و بازخانی خاطرات نتایج غلط یا کاذب داریم ببخشید این انحراف و حافظه دژاوو هم از همین انحراف و حافظه به وجود میاد یه کمی شبیه اونم هست آره یعنی گاهی وقتا فکر میکنیم که اینجا رو دیدیم یا فکر میکنیم که مثلا اینو اینجا شنیدیم در حالی که اینو ندیدیم و نشنیدیم اون هم یه نوع انحراف و حافظه میتونه باشه کاملا با تو موافقم مثال قشنگی زدیم پس نگری تو ایام انتخابات خودش خوب نشون میده بعد اینکه رأی‌ها از تو صندوق‌ها در میان شمرده میشن و نام پیروز در میاد خیلی‌ها میگن که ما که از اول میدونستیم که کی پیروز میشه در حالی که تو واقعیت واقعا همچین حدسی نزده بودن دیدین میگن معما چهلگش آسان شده بله 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 پس نگری حتی میگن دامن محققان تاریخ رو هم میگیره نکن تاریخ نگاری که مثلا قرار نتیجه فلان جنگ رو توصیف کنه وقتی از آخر و اول قصه رو میخونه میتونه بگه که آره به نظر میاد که همه چی قابل پیش بینی بوده مثلا از قبل از جنگ جهانی دوم معلوم بود که آلمان قصد داره به کشور دیگه حمله کنه یا با این روند جنگ معلوم بود که بالاخره مثلا هیتلر شکست میخوره درسته در حالی که واقعا اون زمان معلوم برای هیچ کسی نبوده مردم برای تغییر دادن سرنوشت جنگ لحظه لحظه تلاش میکردن پزشکی رو در نظر بگیرید حتی داره یک مثلا یک گزارشی رو در مورد نتیجه 
مطالعات بالینی در مورد اثر چند تا دارو می نویسه اگه پس نگری داشته باشه میتونه این گزارش ها اشتباه بکنه به خاطر همین شاید احتمالا شنیده باشین که مطالعات پزشکی باید انگار دو سوی کور باشه یعنی کسی که اون تحقیق نهایی رو در جنبندی میکنه خودش از اول از جریان هیچی خبر نداشته باشه جالبه توی حوزه ورزش هم و مسابقات هم اینجوری میشه حالا باز مثال فوتبالی و ورزشی بزنیم خیلی موقع هستش که حالا توی یک فینال یا بازی حسفی تیم داره بازی میکنه بعد حالا تیم مورد علاقه ما هست بعد که میبازه ما پرک زنه میگیم حالا میدونستیم میبازه و در صورتی که قبلش واقعا اینطوری فکر نمیکردیم به خصوص تو بازهایی که خیلی با هم دیگه دو تیم برابر و نزدیک هستن تصوری از این که تیم ما ممکنه به بازه یا ببره نداشتیم ولی وقتی که حالا یا میبره یا میبازه ما میگیم نه من پیشبینی میکردم این اشتباه رو میکنیم خیلی مواقع یکی از مواقعی که میگن پس نگرید پیامداش انگار زیان باره موقع امتحاناته دانش شامود و دانشجو فکر میکنه که معلومات کافی برای امتحان کسب کرده و این تصور اشتباه باعث میشه که خودشو به اندازه کافی برای امتحانش آماده نکنه زمان امتحان که میشه و دانش آموز سوالاتو میبینه تازه موقع این فهمه که به اندازه کافی آماده نبوده و تحقیقات رو میشناختی نشون میده که دانش آموزان اگر بدونن که دارن پس نگری میکنن شاید بتونن درس خوندنشون تاثیر بهتری داشته باشه یا به عبارتی اگر بتونن که در فرند درس خوندن هی خودشون رو در شرایط مشابه آزمون قرار بدند میتونن خودشون رو تصیح بکنن بله کاملا پشویشان نشون میدن سه تا عامل باعث پس نگری میشه اولین عامل رو گفتیم انحراف حافظه است بله در این حالت ذهن پیشبینی قبل از رویداد خودش یادش نمیاد که مثلا به قول شما کاملا امیدوار بوده که تیمش برنده بشه بله. اما وقتی که این بازه به خودش میگه من که از اول خیلی امیدی نداشتم که برنده بشه عامل دومی که باعث پسنگری میشه اینی که ما فکر میکنیم رویدادها یک امری اجتناب نپذیرن یعنی وقتی ذهن به ارزابی یک رویداد میپردازه تمایل داره اینجوری فکر کنه که اون رویداد حتما باید اتفاق میفته و آخرین عامل گرایش ذهن به اینه که رویدات ها همیشه پیش بینی پذیرن یعنی ذهن فکر میکنه که باید بشه رویدات ها رو از قبل پیش بینی کرد درسته پس تلفیق این ستا باعث یه خطای شناختی به نام پس نگری میشه هر وقت هر سه عامل تو یک موقعیت با هم دیگه باشن احتمال پس نگری بیشتر میشه نمونش موقع تماشای فیلمه مکنید آخر یک فیلم جنایی که فهمیدیم مثلا قاتل کیه و سرنخا کاملا مشخص شدهش اینجا خیلی احتمال داره فرد یادش نیاد که از اول درباره شخصیت گناهکار و مقصر داستان چی فکر میکرده و یک تصور غلطی تو ذهنش میاد که از اول معلوم بوده قاتل کیه و در نتیجه فرد ممکنه واقعا به نتیجه برسه که از اول همه چی رو در مورد این فیلم میدونسته در حالی که در واقعیت اینطوری نبوده دیدین آخر اینجور فیلم ها همه میگن من که از اول فهمیدم بله بله مطالعات کلاسیک خیلی قشنگی که در مورد این انجام شده سال 1975 بوده که اون سال مثل اینکه رئیس جمهور آمریکا ریچارد نیکسون میخواسته بره مسکو و پکن خب بالاخره در زمان جنگ سرد سفر رئیس جمهور آمریکا به دو کشور کمونیستی یه خبر خیلی مهمی بوده تو این پژوهش دانشمندا میان یه سری پرتشنامه رو بین مفسرین سیاسی و دانشجو علوم سیاسی توضیح میکنن بعدشون سوال میکنن که احتمال های این سفر چه خواهد بود؟ بله. نتایج این سفرها چه خواهد بود؟ درسته. 
بعد از اینکه ملاقات هم انجام شد در مرحله بعدی پژوهش دو مرتبه همون شرکت کننده رو دعوت میکنن تا در مورد احتمالاتی که برای هر نتیجه پیش از سفر خودشون مطرح کرده بودن یه عدو رقمی بدن گفتین احتمال اینکه فلان چیز بشه چقدر گفتین احتمالی که فلان چیز بشه چجوریه نتایج نشون داد شرکت کنندگان احتمالاتی که درباره نتایج واقعی سفر به یاد آوردن بسیار بیشتر از احتمالاتی بود که پیشتر مطرح میکردن <تصفيق> یعنی مثلا قبلا گفته بودن 10 درصد احتمال داری که به توافق مالی برسن <تصفيق> حالا که به توافق مالی رسیدن گفتن من حدس میذارم که 50 درصد احتمال داره به توافق مالی برسن یعنی حدس قبلی خودشون رو در واقع نقض کردن آره و بیشتر از واقعیت برآورد میکردن و شرکت کنندگان فکر میکردن که از ابتدا برای این نتایجی که حالا اتفاق افتاده احتمال بیشتری قائل بودن درست. این نتیجه مستند و مکتوب در حقیقت نشون میده که افراد چطور یه خطای شناختی پسنگری دارن جالبه تو حوزه اقتصادی هم این اتفاق خیلی میفته یعنی خیلی افراد مثلا آره به خصوص تو کشور ما که این مسئله حال تغییرات اقتصادی خیلی زیاد هست نوسان قیمت ها بله بله میبینیم که من میدونستم مثلا دلار قراره بره بالا من میدونستم نمیدونم سکه قراره بره بالا من میدونستم بورس قراره بیاد پایین خیلی آدم این حرف رو میزند اون هم به همین موضوع برمیگرده کاملا یه نمونه تاریخیش هم قضیه فروپاشی اقتصادی سال 2008 تو اون موقع تحلیلگرای درجه اقتصادی یک سری تفاصیلی هم میگفتن که معلوم بود که همچنین بالاخره اتفاق خواهد افتاد این پیشامدها کاملا بدیهی بود یه مشکلات مالی وجود داشت که نتیجه قطعیش این بودش در حالی که اگر واقعا نتیجه قطعی بود و شما از قبل میدونستین و این برای همه قابل پیش بینی بود خب میتونستن گزارشو بگیرن و هیچکس دوست نداشت که تو بورس یا تو سرمایه‌گذاریاشون انقدر متضرر بشن درست اثر پسنگری فقط تو باور افراد ظاهر نمیشه تو رفتارشون هم در حقیقت تاثیر میذاره و پسنگری خیلی وقت باعث اعتماد به نفس کاذب میشه امه. که من که از اول میدونستم من که همین چیزو برام قابل فهمه درست مثلا فردی که مطمئن در فلان قضیه همه چیزو میتونه پیش بینی کنه و فکر میکنه خب پس روی پیش بینی خودش میتونه انگار خیلی حساب کنه و خودشو گاهی وقتی به خطرهای نامعقول میندازه باز هم مثال شما تو بازار مثلا تو بازار بورس این تو رفتار سرمایه‌گذاران بورس این زیاد دیده میشه که چون فکر میکنن وقای قبلی رو تونستن پیش بینی کنن گاهی وقتا فکر میکنن پس این بعدی رو هم میتونن پیش بینی کنن و احیانا سرمایه زیادی رو یه جایی معطل میکنن که آخر منجر به ضرر درست این گفتشون میشه یه نمونه دیگه هم اثر پسنگری تو رفتار و رابط عاطفیه من که میدونم که فلان آدم و فلان جور میشن گاهی وقتا باعث میشه که وقت و سرمایه زیادی رو صرف رابطه اشتباه کنه یکی از راهکارهای وارزی و پسنگری اینه که تلاش کنیم چیزهایی رو به یاد بیاریم که هیچ وقت اتفاق نیفتادن یا اینکه احتمال وقوعشون رو یه زمانی بالا ارزیابی میکردیم ولی آخر اتفاق نیفتادن با مرور ذهنی چنین رویدادهایی ذهن میتونه دیدگاه متعادلتری به اونچه که واقعا اتفاق افتاده پیدا کنه و از دام پسنگری نجات پیدا کنه خیلی جالب دکتر الان به ذهنم رسید ما با نوشتن خاطرات کاری روزمرمون و تصمیمات مهم روزمرمون خیلی میتونیم کمک کنیم که از این خطا جلوگیری بکنیم این مثلا اگر من در حوزه بورس فعالم 
میشنم هر روز بنویسم نظر خودم حالا شاید تو اون روز معامله نکنم ولی بگم مثلا به نظر من این سهام به این دلیل میره بالا این سهام بعد مثلا شش ماه بعد که بیام نگاه بکنم قشنگ میتونم ارزیابی بکنم که این تصور من اشتباه بوده این پیش بینی من غلط بوده و دوچار این خطا نشم شاید کار وقتگیری نباشه مثلا به خصوص برای فعال اقتصادی تو هر حوزه ای یه رو کار داشته باشه که آخر شب نظر و پیش بینی خودش رو در مورد اتفاقات اون روز بنویسه و بعد بهش مراجعه بکنه و شناخت بهتری از خودش پیدا بکنه بسیار مثال قشنگی زنی و کسی تو زندگی روزمرش این کارو بکنه خیلی وقتا من حداقل تو مراجعه اینا میبینم اونایی که بعضی اصلا دفتر خاطرات دارن مینویسن بعد مثلا فرض کن توی رابطه شکست خورده الان که نگاه برمیگرده به قبلش شاید دوستان این رو سوگیری بشه که از اول معلوم بود رابطه تشدیدی در نمیاد ولی دفتر خاطرات چیکو مرور کنه میگه نه واقعا اون زمان من خیلی امید داشتم که این رابطه رابطه خیلی خوبی باشه درست و مکتوب کردنش باعث میشه دیگه سر خودم نتونم کلا بذارم یه در واقع ضرب المثلی از حالا هر چی که مثلا نمیدونن میگن چینیه ولی مثل که این واقعا ضرب المثل چینیه میگن که کم رنگ ترین نوشته ها از پر رنگ ترین حافظه ها ماندگار تر است اگر من خودم توی کار تو محیط کاریم این رو سعی کردم رایت بکنم یعنی حالا با همکارانمون گای اوقات میگم که ببینید اگه من مثلا یه مطلبی رو میگم شما از این در میری بیرون برمیگردی من میزنم زیر حرف اگر چیزی رو گفتم ازم یه نوشته بگیر که من این حرف رو زدم حالا یه مقدار جنبه اقراقامیز و شوخی داره ولی این رو سعی کردم مثلا تو محیط کاری خودم پیاده بکنم که افراد دوچار این خطا در واقع نشن حالا من الان با این آشنا شدم ولی من این کار کرده بودم در واقع به نوعی تو فضای مجازی امروز که تکس میدیم اینکه خیلی وقتا انگار پامون گیره حرفا که آره زدیم و طرف آقا اسکرین چات چه برات میفرستن حالا یکم یه جمله انگیزشی بگیم که به این موضوع مربوط بشه از این ادبیاتی که تو روانشناسی عمومی میگن و از این جملات انگیزش این جمله هم جمله قشنگیه که میگه آرزوهاتون رو بنویسید مهم. خیلی وقتا داشته های امروز ما آرزوهای گذشته اون بوده بله بله به خیلی هم میگم یادت میاد پارسال این موقع چه آرزوی داشتی و الان آرزو رسیدی ولی مثل که خیلی خوشحال نیستی درست بسیار بسیار خب بفس بعدی بریم سوگیری بعدی رو بگم سوگیری بعدی بهش میگن لنگر انداختن لنگر انکورینگ بله لنگر انداختن یه نوع سوگیری شناختیه که طی اون ذهن تو فرایند تصمیم گیری به نخستین اطلاعاتی که با دست میاره تکیه میکنه این هم بازم همون دانیل کانه منو آمارت سبسکی نترش کردن من کنی اونا تو مطالعاتشون به دو گروه شرکت کننده دو تا انگه حاصل ضرب دادن به گروه اول گفتن حاصل ضرب اعداد از یک تا هشت محاسبه کنی یک ضرب در دو ضرب در سه ضرب در چهار ضرب در پنج تا هشت پنج ثانیه بیشتر وقت نداشتن سری گفتن خب وقت همون شد حالا بگین چند شد طرف گفت هنوز حساب نکردن گفتن خب تخمینی بگو تقریبا چقدر میشه از گروه اولی که یک ضرب در دو تا هشت رو میخواستن محاسبه کنن برگر گرفتن گفتن تخمین بزنی که این حاصل ضرب چند میشه درست. به گروه دوم گفتن حاصل ضرب اعداد هشت ضرب در هفت ضرب در شیش ضرب در پنج یعنی هشت تا یک رو محاسبه کنن بله. بازم پنج ثانیه وقت دادن گفت طرف گفت تموم نکردن گفتن خب حدس بزن تقریبا انگار چقدر میشه اونا هم یه عدد حد زده بودن 
از اونجایی که شرکت کننده و فرصت کافی برای محاسبه حاصل ضرب اعداد نداشتن مجبور بودن پاسخو تخمین بزنن دیگه بله و حدس بزنن پاسخ گروه اول که با اعداد کوچیکتری سرکار داشتن یک زبدر دو شد دو دو زبدر سه شد شیش شیش زبدر شار شد بیست و چهار درسته؟ بله پاسخ گروه اول به مراتب کمتر از گروهی بود که هشت زبدر هفت پنج و شیش زبدر مثلا شیش میخواستن حساب بکنن اونا با اولین حاصل ضربشون با پنج و شیش شروع کردن بعد عدد بزرگتری رو حد زدن اینا چون مثلا با دو ست تا شیش تا شروع کردن عدد کچیکتری رو حد زدن احسن پس چون حاصل زب رو در حقیقت فرصت نداشتن محاسبه کنن و حد زدن به اولین اطلاعاتی که داشتن تکه کردن به این میگن انکوری چه جاله یه تحقیق دیگه انجام شده توی پرسش نامه به یه عده گفتن آیا گاندی قبل از سی سالگی فوت کرد؟ خیلی گفتن نه تصویر از گاندی اینگاه تو ذهنشونه که پیر بوده دیگه به گروه دیگه گفته بودن که آیا گاندی بعد از 90 سالگی فوت کرد حالا خیلی گفتم نه یا آره چون اینگاه نمیدونستن گاندی چند سال فوت کرده بعد به هر دو گروه گفتن حالا حدس میزنین گاندی چند سالش بوده که فوت کرده گروه اولی که با یک عدد سی مواجه بودن خیلی سن گاندی رو در زمان مرگ کمتر حد زدن تا گروه دومی که با عددی به نام 90 مواجه بودن یعنی مثلا اون اونایی که سال اول پاسخ دادن که اون در واقع سوال کننده عدد سی رو کرده تو ذهن اینها دوچار این خطا شدن گفتن حالا مثلا 50 80 سالش بوده فوت کرده اونایی که عدد 90 رو انداختن تو ذهنشون مثلا گفته 80 سال مثلا نمیدونم 75 سال عددای گنده رو حرف زدن خب پس اون چیزی که اول ذهن ما رو درگیر میکنه تو تصمیم ما نقش پررنگی بازی میکنه اتفاقا یه چیزی یه مثالی که تو بازار شاید زیاد بشه تو اقتصاد رفتاری دقت کردهش نگاه کنین مثلا شما میرین ماشین بخرین بله. و اولین فروشنده این ماشین میگه این ماشینی که برای سراغ دارم مثلا مدلش فلانه اما خیلی کم کاره کیلومتر ماشین خیلی مهمه علکی مثلا گول سال ساخت و نخورا کیلومتر مهمتره و مزیت ماشین شو چی میدونه؟ کیلومتر میدونه ما بخوایم یا نخوایم این تو ذهنمون به عنوان اولین دیتا ثبت میشه درست. و هر جا بریم ماشین های بعدی رو بخوایم در حقیقت ارزیابی کنیم سوال میکنیم واسه کیلومترش چقدره و ناخداگاه کیلومتر تو خرید ما تأثیر بیشتر میذاره درست. اون لنگر رو انداختیم رو کیلومتر و جالب پس حالا من اینطوری میتونم بگم این توالی اطلاعاتی که ما میگیریم رومون خیلی تأثیر میذاره یعنی مثلا فرض کنید که حالا با این نگاه تو یک جلسه ای من میخوام مثلا فرض کنید که برای یک حالا طرف قرار دادم یک موضوعی رو تو ذهنش جا بده یه نفر از تیم من یه مبحثی رو شروع میکنه یه نفر دیگه اون مبحث رو تاییدش میکنه این به ترتیب همینجور که اینا رو میگیره بعد حالا اون وسط ها یه نفرم مخالف مثلا صحبت میکنه نهایتا این توالی و این که اون موضوعی که اول یعنی اولین نفر اگه راجع به اون موضوع صحبت بکنه اون بیشتر رو مخاطبان تاثیر میذاره و میتونم مثلا حالا در یک قرارداد تجاری مخاطب خودم رو قانع بکنم جالب بود اینو شاید موقع خرید لباس خیلی همون تجربه کردیم میریم یه مغازه یه لباس میبینیم مغازه اول یا دوم و بعد یکم پسند میکنیم میگیم بریم دورامونو بزنیم مغازه های دیگر رو ببینیم 
خیلی وقت داریم برمیگردیم همون لباس اولیه رو میخریم نمیدونم این اتفاق براتون افتاده بله، یا نه بله. یعنی لباس های متعددی رو دیدیم اما باز برگشتیم همون اولیه رو خریدیم درست به خاطر اینکه اون اولین انتخابی که کردیم اون اولین لباسی که دیدیم یه سایه پررنگی رو قضاوت‌های ما تو گزینه‌های بعدی می‌ذاره و چه بسا امکان داره با وجود گزینه‌های مناسب و شاید برابر باز در نهایت اقدام به انتخاب گزینه اول کنیم این خیلی پررنگ‌تر میشه توی آقای دکتر موضوع ازدواج یعنی آدم ها یک تصویری از یک زوجی برای خودشون دارن که حالا این ممکنه مثلا فرض کنید چه میدونم یک دختر همسایهشون بوده در 15 سالگی یا مثلا پسر نمیدونم همکلاسشون بوده در دانشگاه در 20 سالگی و حالا به هر دلیلی اون اتفاق نیفتده حالا مثلا در سن سی سالگی میخوان ازدواج بکنن ناخداگاه دارن یک کسی رو انتخاب میکنن که شبیه اون دختر همسایه اون پسر همکلاس باشه با تو موافقم اولین شریک عاطفی آدم حالا اون پسر همسایه و دختر در واقع کلاسی اگر تاثیر پررنگی داشته باشن مهمه اولین شریک عاطفی آدم تو تصمیم گیری های بعدیمون بسیار پررنگ خواهد بود یعنی همیشه ما بقیه رو با اون مقایسه میکنیم درست این اخلاقش از اون بهتره یا بدتره قیافش از این بهتره یا بدتره یا حتی تو منفی ها اگر اون شریک عاطفی اول یک تأثیر منفی به یک دلیلی گذاشته ما هر انتخاب میخوام بکنیم میریم میگردیم ببینیم اون اونجوری که نیست مثلا احسان. این همون لنگر انداختن خب آی دکتر همونطور که خودتون هم گفتیم بحث امروز یه مقداری سنگین شد اجازه بدید یه موسیقی کوتاه گوش بدیم یک استراحتی بکنیم من شما یک گپی بزنیم بعد بریم ادامه مبحث رو با هم دیگه دنبال بکنیم دوستان عزیز بعد از چند دیر.
خب آی دکتر بریم راجع به سوگیری شناختی بعدی بفهمیم سوگیری شناختی بعدی که میخوام بهتون بگم اسمش فریمینگ م. یا قاب بندیه بله مثل فریم اینکش این بله ناکنین ذهن ما به نوع فریم یا چارچوب کلماتی که مطلب رو ادا میکنن با کنشتشون میده با اون چارچوب درگیر میشه بله. حالا چه مثبت چه منفی یه مثال معروفی تو کتاب درسی ما اون زمان ها بود یک پادشاهی در گذشته یه خوابی بینه که این خواب اینه که همه دندوناش ریخته جز یکی از بله. دندوناش بعد میره یک معبر تعبیر خواب میاره و اون بهش میگه که تعبیر خواب شما اینه که همه عزیزان شما قبل از شما میمیرن درست این بسیار برای شفت و اندوه میشه حتی مثلا میگه اون معبر خواب رو بله. مثلا بکشن بعد میگه خب یه نفر دیگه بدین خواب رو تعبیر کنه اون نفر دوم میگه که مثلا اعلی حضرت ها تعبیر خواب شما اینه که شما از همه بیشتر عمر میکنید و این خوشحال میشه یک پادش پادش خوبی هم به اون شخص میده درست من کنید هر دو یه چیزو گفتن بله هر دو تعبیر یه معنی رو میدادن اما پیام اول پیام مرگ بود میگفت همه زودتر از شما میمیرند پیام تعبیر دوم چی بود پیام زندگی بود شما بیشتر از بقیه عمر میکنید پس ذهن ما بر اساس فریم و چارچوب کلمات هم حسهای مختلفی میگیره معانی مختلفی رو کاملا درک میکنه اینو تو باز اخبارم میبینیم گاه وقتی اخبار میخواد پیام منفی بده مثلا میگه تو یک حادثه قطار که 600 مسافر داشت فرض کنیم 20 مسافر جان خود رو از دست دادن همین آخ آخ 20 نفر مردن یه پیام دیگه میتونه بگه که اینو خوشبختانه 580 نفر از این حادثه جان سالم به در بردن خدا رو شو 580 تا جان سالم به در بردن میگه ذهن ما چه واکنش متفاوت نشون میده خب یه مثال کامپیوتری بزنم مثلا که سامانه بانکی بیاد به که سامانه ما با دقت 99 درصد تراکنش های شما رو دقیق انجام میده در حالی خب معنیش اینه که خب یک درصد تراکنش ها به خطا میره و پولتون گم میشه درسته و در حقیقت خبر بعدیه یه خبر کاملا نامناسبیه پس این که با چه کلماتی و در چه فریمی پیام رو بگیم اون ذهن ما تأثیر کاملا متفاوتی میذاره حالا یه استادی رو در نظر بگیرین که تکلیفی مثلا برای دانشجوهاش میذاره و یک تاریخ مشخصی رو برای تحویل تکلیف ها میذاره حالا استاد میتونه دو نوع قالب بندی رو داشته باشه میتونه بگه که یه قالب بندی مبتنی بر تنبیه داشته باشه درسته بگه که هر کسی که تکالیف رو تا فلان موقع تحویل نده سه نمره ازش کم میکنه درسته یه قالب بندی بعدی میتونیم باشه که قالب بندی تشویق محور باشه بگه هر کس که تکالیفش رو تا پیش از مهلت مقرر تحویل بده سه نمره پاداش میگیره درست اینا کاملا تاثیر متفاوتی میذارن فکر میکنی کدومش تاثیر بیشتری میذاره والا تو دانشجوی ایرانی فکر میکنم اون منفیه بیشتر تاثیر میذاره همه همین منفیه تاثیر میذاره من کنی برای اینکه ذهن ما یک صفر مبدع نقطه مقتصاد برای خودش داره درست و خودش میگه که حالا پاداش نگرفتم نگرفتم درست خب در حالی که عملا این دو جمله یک معنی میدن چون به همه میخواد اینکار شامل بشه دیگه میدونه پاداش رو تو مجموع نیستیم بگیریم ولی اگه سه نمره کم میشه میگه نه باید از نمره کم نکنه درست یا تو شرایط بازپرداخت وام ها اینجوری هستش ها گاهی وقت بعضی با ما میگن که اگر بازپرداخت سر موعد انجام نشه فرد مثلا یک درصد اینکار جریمه میشه درست 
یا اگر پاس پرداخت سر موقع انجام بشه یک درصد پاداش میگیره باز اینا دو جمله در در حقیقت دو بیان مختلف هم. درست یک پژوهشی انجام شده از شرکت کنندگان خواسته بودن که موافقت یا مخالفت خودشون رو با این دو عبارت اعلام کنن با دقت گوش کنید جمله اول این بوده که حمایت از ممنوعیت فحاشی در مکانهای عمومی حمایت از ممنوعیت فحاشی در مکانهای عمومی جمله دوم مخالفت با حق فحاشی در مکانهای عمومی با اینکه هر دو گزینه دارن بازم یک مفهوم میگن اما بیشتر شرکت کنند دا مخالف گزینه اول و موافق گزینه دوم بودن مثال های خیلی متعددی میشین جوری مثال زد که قالب بندی حتی تو پیگیری اهداف شخصی هم تأثیر میذاره اینکه ما تو جستجوی نتایج خوب هستیم یا اجتناب از نتایج بد هر کدوم از اینا میتونه هر کدوم از این قالب ها میتونه برنامه افراد رو تغییر کنه یا خیلی موقع حتی به اون حس و حال روزانمون میبینید گاهی قد روی تصمیمون تاثیر میذاره دیگه یک روزی حالا به هر دلیلی خوشبینتر هستیم اون چارچوب ذهنی ما خوشبینیه تصمیمات رو بر اون مبنا میگیریم یک روزی که حالا به هر دلیلی یا اتفاق افتاده و توی حالت بدبینی هستیم میبینیم تصمیمامون کاملا تحت تاثیر اون بدبینی قرار میگیره یعنی اون چارچوب حال و مود ما هم روی این قضیه تاثیر میذاره درست میگه دقیقاً هر پیای میتونه به طرق مختلف ارائه و از اون طرف درک بشه این مهمه که ما چی میخوایم بگیم اما از اون مهمتر اینه که چجوری بگیم توی فرزند پروری یا مسائل زوجین مثال بسیار متعددی هست که مثلا به بچه‌ها نگید که به هم نریزید بگیم مرتب کن درست نگیم سرصدا نکن بگیم آرام باش نگیم راه نرو بگیم بشین یعنی منفیه تاثیرات منفی میذاره مثبت تاثیرات مثبت میذاره یک مفهومو میدن برای که بگیم کج نشین بگیم صاف بشین درست جالب حالا این موضوع شما از دیدگاه مباحث فرزند پروری بهش نگاه میکنیم من ناخداگاه توی حوزه مذاکره برام میاد اینکه هنر مذاکره کردن چقدر این فریمینگ توش تاثیر داره شما جوری بتونید در مخاطبتون مذاکرهتون تاثیر بگذارید که و چارچوب ها رو رعایت بکنید که تأثیری که اونجور که میخواید روی مخاطبتون بذارید اونجا هم خیلی این قضیه میتونه صد درصد لیدرشپ و دقیقاً رهبری کردن بخش عمدش همین فریمینگ تو کلامه بسیار عالی خب خطای شناختی بعدی که میخوام بگم اسمش هست دوام نگری سروایورشپ بایاس نوع سوگیری شناختیه که ذهن فقط نمونه های زنده و موفق رو در نظر میگیره و در نتیجه در داوری موقعیت خطا میکنه با چند تا مثال موضوع دوام نگه موقعیت های مختلف بهتون میگن اسم دیگه این ماجرا قفلت از شاهد خاموشه دیدید بعضی ها مثلا میرن یه رستوران خیلی شروع بعد موقعی کتون دارن میان بیرون میگن که رستوران داری خیلی شغل خوبیه خیلی درآمد زیادی اینا خیلی بله. سود میکنن بله. خب اینا یک نمونه یک رستوران موفق رو میبینن و نتیجه گیری میکنن خب تعداد بسیار زیادی رستوران هستن که کارشون نگرفته و خلوتن بله به چون خلوتن ما اونجا نرفتیم و اونا رو نمیبینیم درست خیلی از رستوران هستن که اصلا برشکست شدن و تعطیل شدن بازی که اونا رو اصلا نمیبینیم درست پس ندیدن شاهد خاموش 
میتونه منجر به یک قضاوت غلط بشه خیلی جالبه این یک مثال خیلی کلاسیک تو حوزه تصمیم گیری در مدیریت داره اصولا میدونید که جنگ ها خیلی توی همه حوزه های مختلف تاثیر گذاشتن در جنگ دوم جهانی انگلیسی ها هواپیماهایی که میفرستادن به آلمان و اینها برمیگشتن میخواستن اینا رو تقویت بکنن اومدن دیدن مثلا فرض کنید که تعداد گلوله های ضد هوایی که به یک هواپیما خورده مثلا در منطقه بال هواپیما بیشتره اومدن اونجا رو تقویتش کرد هواپیما ها رو فرستادن برگشتن دیدن که هیچ تغییری نکرد در آمار یعنی همونقدر که قبلا میافتادن الانم میافتن یکی این وسط گفت آقا شما دارید هواپیمایی رو که برمیگردن نگاه میکنید ببینید اون هواپیمایی که افتادن کجاشون گلوله خورده این مثال خیلی کلاسیکی در حوزه همین سروایورشیپ بایاس احسن مثال خیلی قشنگی میشه در مثال شما بسیار مثال کلاسیک و قشنگی بودش دیدید بعضیا میگن حالا بیل گیتس یا این جف بزوس صاحب آمازون یا استیو جابز بنیانگذار اپل اینا از یه اتاق کوچیک با یه دونه کارمند تو مثلا گاراژ خونهشون اینو شروع کردن و دنیا بله. رو گرفتن بله. بعضی فکر میکنن فرمول موفقیت اینه که برن یک گاراژ اجاره کنن و کسب و کارشون رو از همون رو شروع کنن نمیخوام بگیم این غلطه اما همزمان با این سه تا در حقیقت نفری که اسم بردم هزاران نفر و شاید میلیون ها نفر دیگه هم از یه اتاق کوچیک کارشون شروع کردن و به جایی نرسیدن بله. یه مثال دیگه مثال شخصی بزنم مثلا من تو مطبم بشینم بعد آدمایی که میان تو مطب من میگن دکتر دست شما درد نکنه خیلی خوب شدم حالا خیلی بهتره دستون درد نکنه بعد من با خودم بگم به به من چه دکتر موفق و خوبیم در حالی که عده زیادی اومدن پیش من و خوب نشده طرف و دیگه درمانش رو ادامه نداده یا دکترش رو عوض کرده یا درمان منصرف شده و اونا رو من تو اون آمار خودم در نظر نمیگیرم افرادی که راضی از مطب من هستن به من مراجعه میکنن پس رضایت اون افراد از من نشون دهنده این که من دکتر خوبی هستم و دکتر خوبی نیستم نیستش مثل همون هواپیمایی که برگشتن نه اونایی که سقوط کردن البته آقای دکتر من مطمئنم که همه مراجعین شما شما رو دوست دارند و حتما دوباره برای تشکر میان خوب میشن و برای تشکر میان ولی خب این واقعیت آره اونایی که نمیان حالا خودشون میگن دکتر بیخودی بودش اونایی که من ندیدم که بنابراین انتقادار رو درک نمی کنم این قسمت اونقدر پررنگه ناکنین حتی باستانشناس ها یک بره از تاریخ بسید چه گذاشتن اصل حجر شایدین دیگه اتمن یعنی انسان ها عمده وسایلشون رو از تراش و سنگ ها درست کردن درست. کارتون اصل حجر رو یا تو میاده همه چیزشون سنگی بودش بله. لاستیک ماشینشون هم سنگی بود واقعا برداشت یه دهی از اصل حجر اونه که اصل حجر زمانی که همه چی سنگی بوده. در حالی که اونا انسان های اون دوره از خیلی از وسایل دیگه هم استفاده میکردن بله. مثلا وسایل چوبی هم استفاده میکردن اما چوب ها پوسیدن نموندن تا ما ببینیمشون درست. اونا سرنیزه سنگی هم داشتن سرنیزه چوبی هم داشتن درست. سرنیزه های چوبی از بین رفته و ما ندیدیم درسته. و سرنیزه های سنگی مونده و ما دیدیم و فکر میکنیم اون اصل اصری بوده که همه چیز سنگی بوده که احتمالا اصری که درش چوب بوده هم قدمت بیشتری داشته و هم احتمالا دراز مدت تر بوده 
چون تراش چوب خیلی آسون تر از تراش سنگ بوده ولی چوب به قول شما از بین رفته دیگه یعنی وسایل چوبی رو بشر احتمالا زودتر از وسایل سنگی درست کرده ولی هیچ اصلی به نام اصل چوب نداری. نداشتیم آره. پس وقتی که نمونه هایی که در معرض دید نیستند که به اسمش گذاشتیم شاهد خاموش رو بله. ما ازش قفلت بکنیم منجر به قضاوت قنط میشه خب خطاهای شناختی آی مهندس خیلی زیادن بله. منم چند تا رو به عنوان مثال گفتم و فکر میکنم با این وجودم بازم مفت مفت سنگینی شد و امیدوارم دوستان خسته نشده باشن اگه ازه بدین بحثم و دنگار سوگیری های شناختی رو من اینجا متوقفش کنم و جنبندی کنیم جلسه بسیار عالی دکتر خیلی ممنون بسیار من استفاده کردم سعی کردم بیشتر استفاده کنم واقعا موضوع جالبی بود و همونطور هم که در ابتدا عرض کردیم واقعا هدف از این بحث روشن کردن یک چراغ در ذهن مخاطبینمون بود چون این مبحث هم مبحث سنگی نیست هم بسیار همونطور که حضرت عالی فرمایید مبحث گستردهی و با این نیم ساعت یک ساعت عملا نمیشه به نقاط مختلف و مسائل مختلف حوزه شناخت آگاه شد فکر میکنم خیلی جای خلاصه کردن و جنبندی این قسمت ما نداره چون هر کدوم از خطاهای شناختی که فرمودید حال ویژگی های خودش رو داره پس با اجازه شما ما این جلسه رو تموم میکنیم و انشالله جلسه آینده در ادامه حوزه تصمیم گیری در خدمت شما خواهیم بود مخاطبین عزیز و گرامی خیلی متشکرم از همراهیتون با ما این 24 امین اپیزود از پادکست پرتا آگاهی بود پرتا آگاهی رو دوست عزیز و ارجمندم جناب آقای دکتر عطالله عقیدیان روان پزشک و متخصص اصحاب روان و من بهروز بهروزی تهیه و منتشر میکنیم پرتاگاهی رو میتونید در تمامی اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کست باکس، آیتیونز، اپل پادکست و غیره بشنوید و ما رو هم در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام دنبال بکنید. ممنون میشیم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذارید و امیدواریم که بتونیم برنامه های رو خدمتون تقدیم کنیم. شاد و سربلند و تندرست باشید. 